0: Mándalas, explicaciones científicas para tu vida diaria, con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano, Puente de Hello,
1: hello, buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, eh, sí. sí, hola, 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 yo, ¿Hola? yo estoy bien. ¿Sí? ¿Usted cómo está? Yo estoy bien, gracias ah, Yo, bien. Leonora Milán, estoy bien Hay salud, que es lo más importante Es lo que importa ¿Ah?
2: Sí hay, a este? veces no hay Sí, claro, pues, así pasa yo, por, por ejemplo, yo también estoy bien, también hay salud ¿Qué es lo que importa? También, Sí <risa> En este episodio
1: de Mandarax, como se les spoileó en el episodio 89 de Dudas Trascendentales, vamos a hablar de, entre otras cosas, cuando ya no hay salud.
2: <ríe> Nada de salud, o sea, cuando hay Nada. muerte.
1: <ríe> Imagínense que ustedes están jugando Street Fighter y el índice, como la barra de vida pasa de amarilla a roja. si queda en ceros y la rayita se termina de borrar, no hay color
2: it en cero, sí. round ya. two, fight, ya no hay round two. Game over, game over. Y en genera, qué buen ejemplo el de Street Fighter, porque mueren de unas maneras muy particulares. También en, el, K- también en Killer Instinct. Sí, pero el peor de todos creo que era Mortal Kombat, porque hizo ah, claro. escuela
1: de las formas coquetas de morir. O sea, había lo que era el Fatality como tal, Sí. que eran super gore, sí. pero también luego sacaron unas cosas que eran como... Babalitis. El Babality era para... Sí. Ajá. Yo Animality.
2: Yo no, no recuerdo.
1: Es que ese creo que fue de Mortal Kombat más avanzados, uh-huh. pero sí existía o era como con una clave. No tengo idea. Y también existía el friendship en el momento en el que te perdonaban la vida, pero igual perdías, pero no te
2: morías de maneras horrendas. <risa> en Killer Instinct, que era el que, el que yo más jugaba, había no, como estos finales que eran ultra y no sé qué otras cosas. Y había uno que también explicabas unas cosas chistosas y bailaban.
1: Ah, muy bonito. Muy bonito.
2: Sí. No, no así como caer en un volcán. No,
1: pero en Mortal Kombat sí había creo que uno donde caías en algún tipo de, de, de foso de algo hirviente. O Qué de horror. ácido o de no siquiera, pero sí en algún momento digo es un castigo milenario. Hay leyendas de cómo culturas y civilizaciones antiguas tiraban a vírgenes en sacrificio ritual a los cráteres de los volcanes que tuvieran, al parecer, una muerte horrenda. Ay, Después, como que si lo ves históricamente en, sus, en su plausibilidad, es verdaderamente absurdo considerar el punto número uno que es una muy buena idea llevar a alguien a un volcán activo Y punto número dos, arrastrarla en contra de su voluntad a la cima para después violentamente tirarla al cráter a riesgo, por supuesto, de
2: que sabes, el volcán está activo y tú puedes morir. Es es creo que más que común en los mitos en en, en nuestra mitología contemporánea, o sea, las pelis. Como que es una cosa que las pelis inventaron porque al parecer muchas de las culturas que se ha dicho que hacían esto ni siquiera tienen volcanes activos. Ah, eso, tuvieron. Está, eso está todavía uh-huh. mejor. Sí. <risa> <risa> Pero la primera, la primera entonces de las
1: formas interesantes de morir que tocaremos en este Mandarax 090 dedicado justo a las formas posibles de fallecer, de perder la salud, de quedar en
2: cero, de no hay round two game over, sí. es justo qué es lo que pasa cuando a uno lo tiran a un muerto. Sí. Yo aquí pondría más bien formas probables de morir y recuerden que la probabilidad va de 0 a 1. Entonces esta es como de 0.0000001. Es muy poco probable que alguien muera así, pero pon tú. En una de esas, quién sabe. En una de esas. ¿Qué tal que te conviertes en Lex Luthor? O sea, como en un personaje de caricatura malévolo y quieres matar a tus enemigos de esta manera. Ah,
1: como un plan supervillano vengativo. Ajá, sí.
2: Ajá, ajá. sí.
1: La pregunta es qué pasa, ¿no? Porque creo que existe también en este imaginario La idea de que te hundes lentamente en lava Mientras te vas como (risa) derritiendo Como Terminator 2 ¿Te acuerdas? Ajá. Sí. Un ajá, poco así. Sí. Y no, la realidad es que no va por ahí para nada y es padrísimo. Justo yo lo quería anunciar desde mis dudas existenciales de la semana pasada, pero qué bueno que gracias a este además, no, a este ejemplo en particular se decidió hacer este programa que será un poquito Darks y un poquito
2: Gore. Creo que es el más, más Darks cuando... hasta ahora.
1: No, porque manda Darks. Es Creo que ni siquiera es tan Darks. <ríe> Este sí es bien darks. Y miren, o sea, literal desde el principio, desde este primero ya se ve todo lo darks que se va a poner. Resulta que cuando uno se cae a un volcán, a diferencia de lo que se piensa, ¿no? Que es que te hundirás como muy lentamente en un líquido, ajá, un poco. ajá. Sí, la lava no es un líquido. Bueno, sí es, pero, pero es sí. un líquido hecho de roca. O sea, la lava es roca derretida. Claro, su, su densidad es altísima, o sea, es un líquido muy viscoso Ajá. y es dos o tres veces más denso que el agua. Piensen en cuando de niños se tiraban, de niños o de adultos, se tiraban de la plataforma de 10 metros de la alberca más cercana o incluso de un trampolincito y que cuando caes te duele, o sea, sientes un golpe seco como si cayeras en una
2: superficie más sólida que líquida. Entonces, si te aventaran de un volcán hacia, hacia lava hirviendo... Lo que pasaría es que caerías en algo que se comporta más bien como un sólido para efectos Ajá. prácticos, como si te cayeras a, a arena. Entonces caer a arena está muy mal. <ríe> es decir, la persona que cayera, este enemigo acérrimo al que quieres matar a través de echarlo a un volcán en, en erupción, este, no se hundiría, sino que caería y se rompería sus huesos y así. <ríe>
1: o sea, es como caer de un edificio de cinco pisos. Y pues no, 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 no la sobrevive, no la sobrevive. O sea, y, y mira que si no te mató la caída, lo que pasa inmediatamente después es que el calor, evidentemente, te va a terminar de matar. Pero no de la forma en la que uno pensaría que caer en un foso de lava hirviendo te haría en el cuerpo, ¿no? Que como que te cocinas. te quemas. Te quema. quemas. Uh-huh. Sí. No, la realidad es que te, como que tendrías un proceso que es como una especie de hervor instantáneo. Y, y, y muy intenso. Y muy intenso, porque piensen que gran parte de nuestro cuerpo es agua, ¿no? La mayoría ajá. de nuestros cuerpos. Y al exponerse a una temperatura de cientos y cientos y cientos de grados, todo el agua de nuestro cuerpo herviría instantáneamente al mismo tiempo. Entonces, entonces, ¡Ay, no! Está horrible. Ajá, es súper horrible, porque el agua cuando hierve se convierte
2: en gas. Ajá. Entonces estarías es como una... Como pues, una cosa burbujeante de piel y sangre y, y, y líquidos corporales. Toda esa, todo eso como burbujeo haría que de entre las burbujas salieran
1: como fuentes de lava. Ajá, además, como en plan artificiales, así que pueden llegar hasta como, como
2: dos metros un metro de, ajá, de altura ¿sí? de, de tu
1: cuerpo en, en ebullición. Y esa misma lava te cubriría para terminar ya de que toda la masa burbujeante en la que te estás convirtiendo quedara sepultada debajo de las fuentes de lava
2: y ahora aquí la palabra sepultado es muy importante porque una vez más no te estás hundiendo como en agua te están sepultando en una cosa que es más parecida a la arena
1: claro ahora si diera (risa) la casualidad de que tú estás en la lava no porque te tiraron al volcán o te caíste al volcán sino porque de alguna forma pudieras eh, como tratar de cruzar por ejemplo un río de lava a pie o sea como corriendo como un ¿No? Ajá, como, como la concurrido. lagartijita esa que corre. Exacto, sobre no. el agua. Podrías hacerlo por la densidad de la lava. Uh-huh. El problema es que te quemarías en el inter
2: ¿no? O sea, la temperatura sí es un problema, pero en realidad sí, en esa situación flotarías. Ahora, hubo unas personas que hicieron un experimento, no sé con qué motivo, porque está muy raro, que porque tiraron son. a un volcán, tal cual. Bueno, eran unos científicos de volcanes, tal cual. Entonces eh, tiraron a un volcán un costal de 30 kilos de sobras de comida y otras materia orgánica a un río de lava tal cual, o sea, un volcán para ver qué le pasaba. Y, y al parecer esto que describimos, o sea, de que no se va a hundir, hay ocasiones en las que sí se puede hundir, como con este costal, que lo que pasó es que se crean unas como corrientes o ríos de en la lava que hacen que sí puedas ir hundiendo. O sea, que sí puedas pre- penetrar en, en esa costra de lava. Entonces podría
1: ser posible. Yo me quedo con la idea de la ebullición instantánea y la masa burbujeante con fuentes de lava que te sepultan.
2: Esa creo que es mi, mi posibilidad favorita. Si yo fuera una supervillana, y, y, y bueno, ya en esta fantasía, pues obviamente tendría como viajes en el tiempo y posibilidad de mandar a mis archienemigos al espacio. Me encantaría enviarlos a un hoyo negro.
1: O sea, tú estás ya pensando que eres la mala de Guardianes de la Galaxia. No la vi, pero suena porque, que sí. <risa> sí, porque los Guardianes de la Galaxia no hay como un supervillano que use los hoyos negros aún, por en la primera parte, pero sí todo ocurre en el espacio. Entonces yo, yo no descartaría... Que en alguna de las entregas posteriores de la saga... Yo fuera la superviviente Exacto. Thanos,
2: que es el malo, y tuvieras el hoyo negro como tu aliado. Pues sí, me, esa, esa sería como la manera en que, en que más me gustaría a mí, en estas fantasías gore de las que estamos hablando. Ahora, ¿qué pasaría si eso fuera posible?
1: Esto o sea. es muy clavado, es Alan Hay Bloom clavado.
2: <risas> Aunque creo que lo vamos a hacer mejor.
1: <risas> ah... O sea, yo para prepararme para este programa entendí
2: lo que vamos a decir, a diferencia de nuestro especial de física. Entonces, a ver, todo esto, como según entiendo casi toda la física que tiene que ver con el espacio, es una especulación, porque en realidad nadie nunca ni siquiera ha visto un hoyo negro, ¿no? Y o sea, mucho menos visitado, un radio no, negro no, y examinado. Bueno, ajá, ¿Qué pasa cuando sí. te acercas de más? Pero son estas cosas que hay en el espacio que son súper, súper, súper masivas, tan masivas que deforman el tiempo y el espacio y tan densas que todo, todo entra en ellas y no puedes escapar, incluso la luz. Ajá, por eso negro. O ajá. Sea, son negros como
1: Banta black negros, porque toda la luz que entra no se les escapa. Ajá.
2: Entonces, Si entraras a un hoyo negro, pasan varias cosas. Bueno, pasarían varias cosas que son muy interesantes. La primera es el efecto pasta de dientes. (risa) Imagínense que ustedes tienen una pasta de dientes nuevita
1: y la van a apretar desde abajo para que salga un gran chorro de pasta de dientes que embarran en su cepillo. Eso sería básicamente en lo que usted se convertiría si entra en contacto con el hoyo negro después de un montón de procesos, pero imaginen. <risa> tengan ese visual
2: en mente, es muy Ajá. importante. Los hoyos negros tienen una cosa que tiene un nombre increíble que se llama horizonte de sucesos o horizonte de eventos. Me encanta como para nombre de banda. Está increíble, sí, a mí me encanta este nombre también. Entonces, el horizonte de sucesos es, si, si pensamos que el agujero negro tiene una forma esférica, entonces es la superficie que rodea. a a ese hoyo negro y entonces la velocidad para escapar de esa superficie coincide con la velocidad de la luz entonces nada, incluida la velocidad de la luz, puede escapar porque entra y para para salir de ahí tendría que que ser más rápida que ella misma obviamente no hay nada en el universo que sea más rápido que la luz entonces nada escapa de de ese horizonte de sucesos
1: Eso porque el campo gravitatorio del hoyo negro es tan intenso que digamos que si llegas al horizonte de sucesos, que es como el punto de no retorno, la gravedad del hoyo negro te jala de una forma tal
2: que no hay manera justo ni para los fotones de escaparla. Entonces, eh, cuando un objeto... Este, este cruza este horizonte de sucesos. Entonces, la física que le ocurre es la misma física que hace que las, corre- las corrientes marinas, cuando hay luna llena, tengan, tengan como este efecto de que se sube la corriente. Eso ocurre porque la fuerza de la gravedad decremente disminuye con la distancia. Entonces, la luna jala una... El, la, el lado de la Tierra que está más cerca de ella de una manera más fuerte que el lado que está más lejos. Entonces la Tierra, de una manera imperceptible, se alarga tantito hacia la dirección de la Luna. Pero otros objetos que no son tan masivos como la Tierra, como por ejemplo los fluidos que existen en ella, sí es perceptible qué tantos se están haciendo hacia allá. Uh-huh.
1: Mucho marea, mucho ola, mucho corriente ajá, marina, ajá. todo por el, el efecto gravita- gravitacional de la luna sobre la tierra.
2: Entonces esa corriente marina, pero ahora con una fuerza gravitatoria gigantesca, que es la del hoyo negro, pues se hace no magnitud hoyo negro. Y entonces todos los fluidos del de cuerpo, en este caso de la persona que está entrando, se empiezan a jalar hacia un lado, hacia el lado del hoyo negro. Mm-hmm
1: esto quiere decir que si una parte de tu cuerpo está siendo jalada como con más fuerza que la otra tu cuerpo se estira es un proceso cuyo nombre científico que que creó un astrofísico británico que se llama Sir Martin Rees que es padrísimo es espaguetificación o sea si llegas a pasar el evento el horizonte de sucesos de un hoyo negro te espaguetificas una parte de tu cuerpo empieza a ser jalado con tal violencia que tu cuerpo se estira hasta que se entonces se se Sí, hasta que te conviertes en un como riachuelo de partículas subatómicas <ríe> que son absorbidas por el hoyo negro finalmente.
2: Y se parece a cuando aplastas una pasta de dientes porque hay partes del cuerpo que tendrían, o sea, que serían jaladas con mayor fuerza porque tienen más masa, como por ejemplo la cabeza. Uh-huh.
1: Ahora esto pasaría tan rápido que no tendrías mucha oportunidad de ver lo que está pasando en el hoyo negro, ¿sabes? O sea, porque sería como de maldita sea, vale la pena porque me voy a asomar a uno de los lugares más misteriosos de nuestro universo. Ajá. Bueno, como tu cerebro se disociaría a escala de <risa> átomos en instantes, tendrías realmente poco tiempo para checar el paisaje, pero si en algún momento tuvieras oportunidad de ver algo, que es un viaje <risa> Tendrías que tener en cuenta lo siguiente Como al acercarte hacia el hoyo negro Y empezar a caer en él Te empiezas a acercar a la velocidad de la luz uh-huh. Empiezas a moverte más rápido A través del espacio sí, ¿no? Uh-huh. Por la fuerza gravitatoria Y el jalón que te está metiendo Si te estás moviendo más rápido en el espacio Te estás moviendo más lento en el tiempo uh-huh. Entonces mientras caes Hay otras cosas que te vas encontrando Digamos Que, van, que, están, que han caído antes que tú y que llevan experimentando una mayor como un mayor desfase temporal que el que tú estás como empezando a experimentar porque tú acabas de caer. O sea, esos otros objetos que van viajando cada vez más rápido y se van moviendo cada vez más lento, pues llevan ya mucho más tiempo viajando, pero
2: ¿sabes? (risa) O sea, (risa) sea, podrías ver todos los eventos que han pasado antes que tú llegaras a ese punto todo simultáneamente. Y sí. también podrías ver todos los que pasarán en el futuro, simultáneamente también. Es como... Eso es lo más... O sea, es, lo más es muy rarísimo. Lo más que yo me puedo explicar en mi cabeza es una película que no me gustó, que se llama Interestelar, pero justo va a un hoyo negro en una parte <risa> y ve todos los eventos. Bueno, no todos, ¿no? Por ahí ve solo cosas cursis, pero, sí. <risa> pero ve... Hay muchos eventos simultáneos del pasado y del futuro pasando, bueno, viéndolos esa persona al mismo tiempo.
1: Claro, Es una cosa Como súper instantáneo Porque desintegración,
2: espagueti Ah, sí, él no se se desintegra Porque peli Pero bueno, podrías ver a Einstein tal vez y decirle Mira, aquí se está comprobando Tu teoría general de relatividad Porque
1: mientras más rápido te mueves Más lento te mueves en el tiempo Verías todo lo que pasó En ese mismo punto del universo En toda la historia del universo Desde el Big Bang hasta ahora A la vez
2: Sí, estaría muy padre. Es un mindfuck. O sea, toma, o sea, si si lográramos la manera en que no te hicieras un espagueti o una pasta de dientes humana, estaría increíble. Mm Sí, súper sí. Sí. Ahora... Vamos a hablar de más cosas del
1: espacio. ¿Quieres que lo hagamos de una vena o nos vamos primero a un corte y luego? A ver? Porque morir en el espacio de una vena. O sea, lo de lo del hoyo negro es la como mejor
2: alternativa posible es? de las muertes
1: espaciales. Todas las demás son una catástrofe verdadera. O sea, esas
2: son las de probabilidad. Muy, muy, muy chiquita lo del, lo del hoyo negro. Pero hay gente que sí va al espacio. O sea, astronautas sí. y tienen sí. probabilidad de morir allá arriba. Entonces, ¿qué pasa si mueren allá arriba? <risa> el problema, de lo que pasa cuando uno muere allá arriba Es que se hace, o sea, deja
1: tú que morir en el espacio Debe de estar súper horrible Pero ya un poco uh-huh. lo estás esperando Porque si vas al espacio Difícilmente vas a ser tú, Sandra Bullock En Gravity,
0: difícilmente
2: Ay, No puedo dejar de cantar en mi cabeza I don't wanna close my eyes <risa> Viva,
1: Ben Affleck Pero Ben Affleck además sí muere, ¿no?
2: mueren, todos mueren. ¿Por qué? Porque sí, sí. suicida, pero... En pero salvan, caso, pero en, salvan, el, salvan a la Tierra.
1: En Gravity, Sandra Bullock no muere y no salva a nadie más que sí misma, pero mm-hmm. muestra que los biólogos, cuando tenemos nuestra mente determinada en sobrevivir y Maxi y nos habla en nuestra cabeza
2: o George Clooney, o George, lo que Clooney. Era, George Clooney.
1: Podemos sobrevivir todo e incluso leer un manual de instrucciones para una cápsula espacial en ruso y llegar a la Tierra... Intactas, divinas En tank top Y nadar Y nadar para salir en una como isla Maravillosa en el trópico Ok,
2: bueno Yo creo que, que le sí, pasó yo creo a... que sí hay que hablar de esto Regresando al corte Porque es Para mucho... que la gente
1: pueda como ir a ver La escena del final de Gravity en sí, internet Sí. Y Armageddon
2: Por favor pongan Pongan la canción de Armageddon <risa> Para que se inspiren.
1: Ahora voy
0: Venimos a compartir porque así nos gusta vivir. Hora de disfrutar lo que mezcla mi Micah trae. Si el mezcal está muy rudo, con Jamaica yo lo ayudo. Si te puede, está muy lenta. Mezcamaica es para ti Para ti que compartes conversaciones que te interesan Que procuras la mejor versión del internet para ti Que comprendes la importancia de pensar global y consumir local Creadores, productores y consumidores locales Reunidos en la tienda de puentes, puentes, puentes. Completa un círculo que nos beneficia a todos Visita nuestra tienda en puentes.me. Mezcamaica es para ti, es para ti. Espacio, pasión, la canción es para ti, para mí. Intercambios horizontales.
2: Ya volvimos.
1: Ya volvimos y les vamos a contar lo que pasa con tu cuerpo una vez que mueres en el espacio. En todas estas películas, bueno, más o menos en todas estas películas en las que se, se, se ve cómo los astronautas eventualmente, pues,
2: si sí se mueren allá arriba. si sí, se mueren allá arriba y generalmente las misiones espaciales duran años, ¿no? O sea, están en un sí. viaje que no va a regresar en mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa si hay un cadáver <ríe> en el espacio durante mucho tiempo.
1: Esto solo ha sido una cosa a la que la humanidad se ha tenido que enfrentar 18 veces, porque solamente han muerto 18 personas en el espacio. Consideren que este es un número bajísimo si se toma en cuenta que nos encanta lanzar a la banda en cohetes sin que realmente sepamos qué demonios está pasando y qué va a pasarles. O sea, que hayan sido solo 18, me parecen unos números uh-huh. súper buenos.
2: Sí, y en realidad, no estoy segura, pero casi segura que estos 18 no se preocuparon por lo que les pasó a sus cuerpos, ya que sus cuerpos... Mm. Bueno, contemos lo que puede pasar.
1: <risa> sí, digamos que ha habido casos en los que todo el, toda la tripulación de un vehículo explota, ha muerto, entonces no, es que de repente nada más se muere uno y todos los demás es así como de, ah, what? sí. Ahora estas son cosas que tenemos que empezar a pensar Porque conforme se acercan las misiones Tripuladas a planetas como Marte Con intenciones de colonizar eventualmente Pues probablemente esto va a pasar
2: Con más frecuencia de lo que pasaba antes Ah, ok Entonces, si estás en el espacio En el espacio tal cual, o sea, no adentro De una nave espacial, sino por ahí Flotando, es muy muy frío Allá afuera, entonces Si te quedas un ratito Te congelas Lo primero que pasa, bueno no lo primero que pasa es que mueres de asfixia, en realidad. Claro. Como se ha visto en algunas películas? Por ejemplo, Total Recall. Sí.
1: Schwarzenegger enfrentándose al vacío del espacio es súper mal viajante. Es súper mal viajante, sí. O sea, esto es como en el hipotético, por ejemplo, de que estás teniendo un paseillo por el espacio que saliste a reparar la nave uh-huh. y llega un micrometeorito y se estrella contra tu traje y le haces un agujerito a tu traje de astronauta que tiene oxígeno y temperatura controlada, uh-huh. pues si el sí, oxígeno no. se va y la temperatura deja de estar regulada, pasa que primero te
2: asfixias y luego te congelas. Y que la presión es diferente. Entonces también empieza un proceso de compresión que, que en realidad estás expuesto en un vacío, o sea, el vacío sí. del espacio. El vacío ya no en una cuestión metafórica, sino en un vacío <risa> de presión. <risa> sí. <risa> Entonces eso haría que el agua en la piel y la sangre comenzara a, a, a vaporizarse, a evaporarse, perdón. Claro, y esto hace que tu cuerpo
1: se empiece a inflar como un globo. Como ocupa, Claro, porque el gas eh, ocupa más espacio que el líquido. Entonces, si tu agua se convierte en vapor, te inflas como un balón, sí. se colapsa en tus pulmones y después de 30 segundos... Si todavía estás vivo, estarías paralizado completamente. Entonces, en realidad es una muerte rápida.
2: Supongo que muy dolorosa, pero rápida. Horrible. Sí. Schwarzenegger se veía que la pasaba bien mal. Entonces, eh, a nadie le ha sucedido que se muera en el espacio y, y que se tenga que recuperar su cuerpo. Pero... O sea, por esto que decías, Leonora, de que las misiones espaciales y los viajes al espacio, pues probablemente vayan a ser más comunes en unos años de lo que son ahora. Entonces, la NASA sí se está preparando para saber qué hacer o para tener políticas de cómo regresar cadáveres a la Tierra o qué hacer con estos cadáveres cuando están en el espacio. Claro, debido a que, por
1: ejemplo, en la Estación Espacial Internacional no hay hay como bolsas para cadáveres y receptáculos correctos y pertinentes para mantener ahí a un cuerpo en probable descomposición el tiempo pues que sí, necesite mantenerse ahí. Que podría infectar ¿Qué? a los demás. Sí. Exacto. Ajá. ¿Qué se hace? ¿Lo guardas en un traje espacial? <risa> ¿Lo metes a un locker? ¿Qué pasa cuando empieza tiras, a oler? <risa> lo tiras al espacio, <risa> al cabo que claro, no es de nadie, tierra lo... de nadie, pueblo sin ley. Lo mandas a la Tierra en, uno de los, en una de las naves que les traen y les llevan comida y recursos a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Lo quemas con la basura una vez que entras de nuevo a la atmósfera de la Tierra. O sea, ¿qué se hace, manito?
2: Pues lo que la NASA ha pensado que es mejor y para esto contrató a una empresa de, de ecoentierros Ajá. que se llama Promesa. se llama
1: llama promesa por algo bien padre no es como porque hippies y chairos y como palabras
2: semi italianas no 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 (risa) tiene sentido bueno el chiste es que contrataron a promesa para que hicieran experimentos y les propusieran una solución a qué hacer con nuestros cuerpos y entonces promesa en supongo que meses muy divertidos (risa) (risa) llegaron a la conclusión de que había una técnica de que la mejor técnica para hacer esto se llama promesión Por eso prometa O sea, tiene sentido Que lo que hace, sí está padre en realidad Porque además según yo Sí es ecológica (ríe) En el sentido de que no usa más energía De la que ya existe en el sistema En el sistema tomando en cuenta el espacio Lo que hacen es Bueno, lo que harían Es meter a los cadáveres en una bolsa eh, Sacarlos Con una manita robótica Al espacio El espacio, como ya dijimos, está muy, muy frío. Entonces, dejándolos una hora ahí nada más, se congelarían. Tanto que después de manita, después de una hora, haría como una sonajita. Y con ese movimiento de sonajita, el cuerpo de tan congelado que está, se empezaría a desintegrar en muchísimas partículas chiquititas de, en realidad, carne congelada.
1: Como un hielito humano. Como un raspado. Sí, como, como un ice. Sí, es que la gente va al cine y pide un ice? Sí Aun cuando se debería de pronunciar Ahí sí <risa> hay, un, hay una pequeña este, manipulación con nitrógeno líquido Para
2: acelerar el proceso de congelamiento Eso no sí es si se, si hay... si se hiciera en la tierra Porque este proceso que proponen También podría ser hecho en la tierra Que en realidad es una cosa como la cremación Pero en congelado mm. O sea, porque al final reduce los restos del cuerpo, los restos humanos, a algo parecido a cenizas, sí. pero, pero que fueron llevadas a ese punto por un por un estado de mucho, mucho frío. Entonces, si tienes a una persona de este, 100 kilos, en realidad al final tienes una montañita de carne congelada del de 25% de eso.
1: O sea, muy manejable y muy guardable en la estación espacial por años hasta que uh-huh. la siguiente misión se lo pueda llevar y deshacerse de él con bien. Uh-huh. Como en un ziploc. Lo que <ríe> creo que pasaría, porque esto suena caro y suena que NASA ya no quiere gastar más dinero, uh-huh. es al final, pues sí, mandar al cuerpo como basura <ríe> espacial. Pero el problema es que la NASA ya está súper en contra Con toda la razón No, ni siquiera la NASA Las Naciones Unidas Como Comité de Regulación Internacional Están ya muy sacados de onda por la cantidad de basura Que hay en el espacio Y sobre todo están súper como sacados de onda Por la posibilidad de que parte de esta basura espacial Sea de astronautas Que estarán flotando Por ahí Cadáveres flotando por, de por ahí Se entiende que la ONU No esté tan como contenta con esta perspectiva, pero debido a que no hay lineamientos estrictos sobre qué hacer en este tipo de casos y más bien se ve caso por caso cómo se puede resolver el problema, entonces yo no descarto la
2: posibilidad de que en algún momento alguien quede ahí flotando en la inmensidad. Sí, yo tampoco. Hasta ahora no ha pasado ni lo del congelamiento ni que nadie flote porque nadie ha muerto de una forma en que se tenga que regresar el cadáver. Claro.
1: Hay gente padrísima que se dedica a analizar las probabilidades de que estos escenarios que mencionamos y muchos otros igualmente espectaculares ocurran realmente en esto de la probabilidad que Alejandra marcó, pues que sí, de 0 a 1 facto, ¿Qué tan probable sería que te pasen unas cosas muy tremendas? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es decirles cuáles son las probabilidades de que la gente muera
2: de maneras muy coquetas e insólitas. Ok. La primera... Que además acabo de ver una película, La Isla, <risa> que es muy noventera. Muy eh, Alguien muere por un ataque de tiburón. Esto es muy, muy poco probable. Aproximadamente 40 personas mueren al año por ataque de tiburones, lo cual da una probabilidad de 1 en 3 millones. 300 millones. 300 millones, perdón. 1 en 3 millones. <risa> que es la misma probabilidad de
1: que te mueras en un accidente en una montaña rusa. Ok que pasa también muy poco y lo que pasa es que esos números de repente aumentan porque cuando pues hay un accidente en una montaña rusa, se mueren varios, vaya uno, uh-huh. se van varios, entonces ahí los números suben.
2: Ahora es un poquito más probable morir de que te caiga un coco en la cabeza. <risa> Son asesinos importantes los cocos en la cabeza. Es uno en 250 millones, o sea, más o menos 150 personas mueren por cocos al año. <risa>
1: Esto es mucho menos probable, por supuesto Que, por ejemplo, un accidente aeronáutico Que tu avión se estrelle como tal Esto tiene una probabilidad de 1 en 11 millones Que son números bajísimos Por si usted tiene miedo a volar Solamente hay como unas 1300 personas Que mueren al año por accidentes de avión Ok Y además, ya cuando hay el accidente de avión como tal Hay muy buenas probabilidades de sobrevivirlo eh, o sea, hay como. No hay. No en todos los casos toda la tripulación uh-huh. se muere no va en el momento. Entonces, tranquilos. Sobre todo si usted es un hombre joven, tiene las mayores probabilidades de salir vivo del incidente.
2: Es más probable, aunque todavía muy poco probable, morir porque caiga. Porque te caiga un rayo. Y esto no creo que sea porque el que te caiga un rayo no sea fatal, sino porque es muy poco probable que te caiga un rayo. Entonces, sí. morir por caída de rayo <ríe> es de uno en diez millones. Y aquí quiero contar una pequeña... Es que me acabo de acordar que un tío de mi mamá, o sea, un hermano de mi abuela, se salvó de la muerte de un accidente de avión y de un rayo. O sea, vivió... <ríe> <ríe> estuvo en un no. accidente de avión y sobrevivió <ríe> y porque era piloto, cayó y entonces cayó en la selva, digo en a montaña en Chihuahua o algo así junto con su pasajero y estuvieron tres días en, en la Sierra Madre supongo, hasta que alguien los encontró y luego otro día estaba como en su casa trepado en una escalera le cayó un rayo se cayó de la escalera estaban mis primos, o sea sus nietos como un poco... Cubiertos Y entonces se asustaron. Él era un hombre muy grande. Lo subieron a la camioneta, a una camioneta como en la parte de atrás, y lo llevaron como pudieron mal manejando al hospital. Y al parecer, esa mal manejada en la parte de atrás de una pickup fue lo que hizo que sobreviviera porque algo hizo con su corazón como para que volviera a latir.
1: Ajá. ¿Estás hablando en serio? Entre eso y tu amiga, la que cultivó una larva en su brazo, es y luego en serio. Lo, lo escribió en un blog. Me hace pensar que la gente que te rodea es sumamente extraña.
2: <risa> es en serio, es en serio. Tenía, y esto yo lo vi, tenía como la quemada en la piel de donde le salió el rayo. O sea, le Porque entró... el rayo, le, ajá, todo lo entró, Sí, exacto. Que le entró por un brazo y le salió como por el abdomen. Y no pasó por ningún órgano, que en general eso es lo que pasa. O sea, que te quema Qué por dentro. ¡Qué loco!
1: Ajá. <risa> Oye, es tan loco como que las mismas probabilidades de que te caiga un rayo y te mate son las que tienes de morir por la radiación que se escapa de una planta nuclear que esté cerca de ti. O sea, si un caso como, por ejemplo, Chernóbil, uh-huh. evidentemente también juega mucho con estos números, pero tipo, si vives o trabajas en una planta nuclear, tus probabilidades de morir por radiación que se escapa son las mismas que morir porque te caiga un rayo, una en 10 millones.
2: Sí, y al parecer la gente que calcula estas, estas probabilidades, que además las calcula el futuro, eh, al parecer esta probabilidad va a ir aumentando con, con si hay mayor riesgo de terrorismo y también si hay mayor riesgo de que nos quedemos sin, sin combustibles fósiles. <risa> <risa> que
1: es evidentemente una probabilidad real. Yo por eso estoy súper, 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 súper al pendiente de toda la gente que en equipos internacionales está desarrollando reactores de fisión nuclear en vez de fusión nuclear. Ok. Que es la manera en la que sí podríamos tener energía nuclear segura y limpia y sin desechos. O sea, sin tanto peligro horrible. Exacto, porque la energía que se obtiene al juntar átomos es mucho mayor a cierta velocidad y en ciertas condiciones de temperatura y presión que la que se obtiene al dividirlos y además no hay basura nuclear es padrísimo la fusión mm. la, la fusión nuclear es increíble pero pues justo es tan difícil porque necesita tanta energía en un principio que no se ha podido lograr una reacción estable hasta hoy
2: algún okay. día hablaremos
1: de la fusión nuclear
2: ok ahora algo, no. algo que es más probable es morir por agua caliente por agua muy muy caliente Como hirviendo Sí, lo cual está muy feo Porque además generalmente ocurre En niños pequeños De de menos de 5 años Son los accidentes No es la población en la que ocurren más de estos accidentes La probabilidad de morir así es de 1 en 5 millones
1: Ahora Es más probable Y esto sí me parece padricísimo y tremendo a la vez Es más probable Todavía que La gente que es zurda Muera por utilizar mal productos que están hechos para diestros. Ay, no, como la tienda de Ned Flanders. Por eso es, ¿Es importante. Eso? <risa> claro, es que de verdad es muy tremendo. Los zurdos no pueden usar, por ejemplo, tijeras de diestros fácilmente. Ajá. Simplemente no están diseñadas para cortar si las usas
2: con la mano equivocada. Ok, y entonces es estamos, una cosa sí. muy loca. Y entonces estamos mm. pensando en sierras eléctricas diseñadas para diestros y un zurdo lo está utilizando. De hecho, este es el accidente más común en este tipo de casos.
1: Más de 2.500 zurdos al año mueren por mal uso de un producto para diestros. Es uno en 4.400.000. Qué
2: raro. Qué loco. Sí. Eso. Ahora, mucha gente muere por intoxicación debido a alimentos. Uno mm. en 3 millones. Esto es un montón.
1: En el caso extremo de que usted se caiga de la cama, le avisamos que esto puede ser fatal, porque por lo menos en el Reino Unido, 20 personas al año mueren por lo menos por caerse de la cama, obviamente siendo los más jovencitos y los más viejitos los que están más en riesgo. Las probabilidades es una en dos
2: millones. Este, Una en 43.500 personas mueren accidentes en trabajo.
1: Una en ocho mil, o sea, trabajar mata accidente. claro y sobre todo si tienes que manejar para llegar a tu trabajo porque cada año mil quinientos conductores se estampan y mil peatones y ciclistas mueren en accidentes de tránsito entonces uh-huh. no vaya a trabajar, o sea, no trabaje y sobre todo no se desplace y luego pues ya son los números que tienen que ver con enfermedades y problemas de salud que ya no vamos a tocar porque tenemos unas cosas como más locochonas que contarles en lo que quiera este mandrax.
2: Sí, sí,
1: me parece bien, sí. Digo, solamente como ya viniendo a la realidad un poquito, hablar tal vez de que en los países de ingresos bajos, muchas de las muertes que hay al año se deben a enfermedades que tienen que ver con precisamente... Mala educación, malos recursos, malas capacidades de reacción ante una enfermedad. O sea, uh-huh. enfermedades transmisibles, afecciones maternas, perinatales, o sea, como de los niños recién nacidos y feto, y nutricionales. Y esto es súper triste. Sí. Porque, o sea, cotorrear de las probabilidades de que te caigas de una cama y morir en la noche, pues, sí es una tragedia, pero eso... No es algo que se podría evitar si hubiera condiciones iguales y parejas en el mundo, ¿no?
2: Sí, pero un bajón. Y en realidad las estadísticas de las que hablamos ahorita están calculadas como si todo el mundo tuviera las mismas condiciones, o sea, como si todo el mundo fuera a la playa las mismas veces, playas donde hay tiburones, ¿no? Claro. En realidad estas estadísticas para que fueran más realistas, pues tendrían que calcularse sobre la cuántas veces te subes a un avión al año, por ejemplo, ¿no? Así es tu riesgo de, de morir en un accidente de avión pues aumenta. Entonces, dependiendo, esto es importante porque dependiendo de a qué población estadística perteneces, es decir, por ejemplo, la edad o tus condiciones socioeconómicas, el país en donde vives, entonces las causas de mortandad son distintas y por lo tanto la probabilidad de que mueras por una de estas causas son distintas también. Y eso es importante para ya en un nivel como más de políticas o de salud pública, porque dependiendo de esto, entonces se pueden crear estrategias para prevenir muertes que, que justo pueden ser prevenibles, ¿no? Como de enfermedades que no tendrían que ser mortales como una diarrea.
1: O la, diabet- la diabetes misma, que aprendiendo a manejarla, y si uno se entera a tiempo que la tiene y se le enseña el tratamiento que va a seguir y uno es constante con el tratamiento no tendría que reclamar tantas vidas como lo hace al año y en México sigue siendo una de las tres principales causas de muerte
2: sí yo estuve viendo y les ponemos en la la bitácora eh, el INEGI tiene una una cosa padre que es que puedes poner según en México completo o según el estado y luego por rangos de edad y por género cuáles son las causas de muerte entonces no, si te clavas, con que te claves 10 minutos y veas diferentes cosas, da datos padres. O sea, por ejemplo, buscar de qué mueren más las mujeres de 15 a 24 años y la tercera causa de muerte en ellas son agresiones. Sí,
1: en los grupos de adolescentes, por ejemplo, de repente uno se encuentra en números muy preocupantes, como que la creo que segunda causa de muerte o algo así es el suicidio. Uh-huh. ¿no? O sea, sí. son cosas que te hacen pensar muchísimo en las circunstancias que, que, es de, de, que derivan en, en estas muertes claro. que justo son en la mayoría de los casos evitables si uno pone más atención más esfuerzo y más recursos Sí. entonces te parece que vayamos a un corte sí y después les vamos a decir algunas de las cosas netas y más como feas de que uno puede morir ok, va ahora regresamos
0: No se vale trabar Con Andrés Boludo Durán y Armando Razo Nuevo episodio todos los martes a la 1pm n. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos Esté mal Arbus, Arbus, Aquí todos estamos locos, con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes
1: Hello, bienvenidos de vuelta a la parte así como... Bueno, no sé si ya la parte más gore o más darks, pero sí una de las partes más gore y darks de este episodio de las concretas formas que tiene usted para dejar de estar en el mundo con nosotros. Y eso que ha es todo, darks. Sí, 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 es cierto. Sí. Eh, hubo hubo unas, un grupo de, de científicos que se puso justo como a evaluar cuáles serían las maneras más feas de... Y raras. De morir en y En realidad, raras. sí. Y raras y no, porque... Por ejemplo, la primera es que muy tremenda y tiene que ver con la caída de un elevador. Es decir, yo, o sea, yo he visto tutoriales en línea de cómo poder sobrevivir una caída de elevador. Es uno de mis miedos
2: serios. Es que más tú te subes a un elevador diario. Y no es un elevador que esté como así top of the line, nuevecito recién salido de Tisel. ¿Cómo le harías para sobrevivir la caída de un elevador?
1: supuestamente <risa> si un elevador empieza a caer el acostarte <coughs> como planito de espaldas en uh-huh. el piso del elevador es la mejor forma de balancear las fuerzas gravitatorias a través de tu cuerpo si te paras esto está horrible horrible o sea si estás de pie cuando el elevador cae no logras ponerte en posición acostada por justo la velocidad a la que caes tus órganos uh-huh. podrían
2: seguir cayendo aunque no. tu cuerpo ya se frenó entonces, bueno, eso lo puedes evitar acostándote, pero de todas maneras, el impacto que haría un elevador en el suelo seguramente te mataría.
1: O te rompería muchas cosas de tu cuerpecito. Sí.
2: Ahora, el diseño del elevador tiene mucho que ver porque hay unos que
1: si caben mejor en el tubo del elevador, o sea, como en el... Hoyo. Hoyo, donde Ajá. el elevador sube y baja.
2: Sí. Se hace como una bolsa
1: de aire abajo que permite amortiguar la caída en
2: caso de que esto ocurra. Ya no la voy a subir a tu elevador.
1: Güey, yo tampoco, pero ¿cómo vas a.? Como a ¿Sabes? Me voy Así a pronto. haces pierna. Pronto, tendré, no, ¿pronto tendré que mover como muebles y libros y cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿No puedo.? Que? ¿El refri? ¿Cómo bajar por la escalera? Sí.
2: Maldita sea. No lo vas a bajar por el elevador, ¿no? O sea, de todas sí, formas. Obvio,
1: sí. sí, pero no le, digas a, no le digas a
2: mis vecinos y a la ministra. Okay. que igual te sacan de onda. Ahora, otra manera muy bizarra de morir sería que te cayeras, hundieras a través de este, este lugar. ¿Cómo se llama?
1: No estoy segura cuál es como su nombre oficial. Pero ¿Tiene es como la. Oficial?
2: como este punto que es el es la parte más profunda que hay en el océano terrestre que está entre Japón y el norte de Australia y tiene según según los cálculos 11 kilómetros de profundidad entonces ahorita les decimos cómo se llama, pero si te (risa) si te hundieras por ahí, o sea, si cayeras de alguna manera este no sé por qué razón ahí (risa) Este en, en Bueno, primero lo, lo primero es algo evidente que es que te ahogarías, ¿no? Porque sabes mucha Porque es agua, Ajá, porque hay mucha agua uh-huh. Entonces antes de y bueno, entonces ya estarías ahogado y muerto, pero después le pasarían cosas horribles a tu cuerpo Muy horribles Hay este experimento que, que está padre, que es que si metes un vasito de unicel a, a una profundidad muy grande en el mar, sale hecho como chiquito. Seguro. Ajá. Yo he visto de hecho vasitos así, o sea, de, de amigos que lo han hecho no sé en dónde. <risa> entonces esto es porque se comprimen. O sea, sí. la presión que hay, que es más alta, mientras más vas hundiéndote, entonces hace que se comprima. El unicel es un material que sí se puede comprimir porque pues, de hecho es como una espuma. El cuerpo humano no se puede comprimir porque está hecho, pues, sobre todo de agua y el agua no se puede comprimir. Entonces, el cuerpo ya ahogado conservaría su forma humana, pero los pocos espacios de aire que hay en nuestro cuerpo, por ejemplo, la cavidad nasal, la garganta, el problema, sí se colapsarían hacia adentro. Entonces, si no te ahogaste para ese momento, morirías de una manera muy fea.
1: Y lo peor es que no flotarías a la superficie ¿eh? Como para que después agarren tu cuerpo Y te lleven y te den Un entierro cristiano, cristiano, si eso es tu deseo Porque Como no tendrías nada de aire adentro Tu cuerpo no flota
2: Ahora, ya sabemos cómo se llama este lugar Ya. Perdónen nuestras fuentes
1: La fosa de las Marianas Y es Ajá. probablemente, si usted ve la foto Lo más cercano que tenemos en la tierra A un hoyo negro Esta es padre Ajá. Sí, es muy bonito, o sea, es como un espectáculo muy lindo de la naturaleza porque el mar que lo rodea es de unos colores locochoncísimos y es justo como un agujero negro literal, o sea por tan oscuro Ajá. tan profundo Ajá. y que además adentro de la fosa de las marinas viven unos bichos rarísimos de altas profundidades sí es como un agujero negro
2: Sí, sí, y bueno, sí, y nada más para, o sea, 11 kilómetros de profundidad es muchísimo, es es más de lo que el Everest está sobre la superficie. Esto tiene
1: mucho que ver con que por más que pensamos que los lugares más extremos en su altura están como en la superficie, las pendientes más pronunciadas siempre están en nuestro nuestro planeta hacia abajo, en el mar. Mm Es más probable encontrar una fosa profunda, profunda, profunda que una montaña alta, alta. Sí, sí, sí. Si uno está en el espacio y el hoyo negro no es su <risa> forma ideal...
2: Su lugar a llegar,
1: pero... Ajá. La ciencia dice que una de las peores formas de morir es acercarse demasiado a una estrella de neutrones. Okay. Esas estrellas de neutrones son una cosa muy loca en concepto, porque piense que hay una estrella así masiva... Imagínense que el sol así es infinitamente más grande de lo que es y está llegando al final de su vida porque las estrellas mueren y el proceso en el que mueren da lugar a otras cosas muy bonitas como nosotros por procesos como físicos se forman otros átomos y el punto es que una estrella muy grande cuando está llegando al final de su vida tiene algo que se conoce como el colapso gravitacional o sea como que implota en el momento en el que sus protones y sus electrones se empiezan a pegar entre ellos, como que se se apretujan los unos contra los otros. Y lo que resulta de este proceso de como compresión masiva de la estrella es lo que se conoce como una estrella de neutrones.
2: Y la muerte, Sí. Que la muerte sería algo similar a la del hoyo negro, porque es más o menos por la misma causa, que es la gravedad.
1: Ajá. Y en este caso también juega un factor importantísimo, la radiación, porque pues la radiación, o sea, las estrellas, sí son elementos que tienen una cantidad de radiación muy importante.
2: Entonces, la radiación te mataría y también tendrías este fenómeno de la espaguetificación.
1: Y (risa) llevándolo todavía más allá, como hay también tanto magnetismo, las estrellas de neutrones son 100 billones de veces más fuertes que los imanes que tenemos en la Tierra en su magnetismo, así que el imán más cerdo fuerte que hay en, la, en el planeta, las estrellas de neutrones son así, años más magnetismo. Entonces, tanto magnetismo hace que tus átomos se distorsionen como a pequeños tubitos, chiquititos, y todas las uniones entre átomos que componen las moléculas a partir de las cuales está construido nuestro cuerpo, se rompen. Entonces te conviertes como en una especie de nube humana hecha de plasma que se espaguetifica y es jalada también hacia la estrella por la fuertísima gravedad.
2: Yo creo que las personas que hicieron esta listita en realidad eran como las dudas trascendentales que tenían. Como nosotros, el programa anterior. Sí, porque está rarísimo pensar que te podrías morir así. Yo creo que entre estas personas había alguien que trabaja cerca de un acelerador de partículas o que su trabajo implica ir a un acelerador de partículas. O sea, los jugadores Ajá, sí. Porque uno de los puntos que es el siguiente es qué pasaría si... Te, te como que te dispara un acelerador de partículas Ajá.
1: esto no crean que es hipotético ya pasó, le pasó a alguien Sí. en 1978 un científico ruso llamado Anatoly Burgosky fue receptor del impacto de un acelerador de partículas pero la cosa que lo, lo salvó de alguna forma es que ese acelerador de partículas era 100 veces menos fuerte como más debilucho que el gran colisionador de hadrones Que es el acelerador de partículas más chido que tenemos uh-huh. ahora Y que es mucho justo 100 veces más fuerte Entonces, hoy en día Si te toca ser víctima <risa> del gran colisionador de hadrones Pues no tendrías <risa> la suerte de contarlo Porque, además, no solamente es un rayo Sino que son muchos pulsos así constantes Como una especie de... Es que, ajá De, de metralleta Es que... De energía
2: Lo que hace el acelerador de partículas es que acelera partículas subatómicas muy, muy, muy rápido, usando un campo electromagnético. Entonces, además de que te daría como esta metralleta de partículas, en realidad también hay mucha radiación. Entonces probablemente te mataría la radiación que tiene en ese momento la aceleración de las partículas.
1: Pasa con Burgosky, el ruso al que le dieron un balazo de partículas pero eso no fue unita particular Y justo más debilucha Casi se muere por la radiación uh-huh. Y era mucho menor Que la del gran colisionador de hadrones Y una parte de su cara Se quedó paralizada por el rayo Y hoy en día es como Lisita y perfecta, sin dudas <risa> Mientras que la otra parte de la cara Sí está como envejecida Entonces es como Harvey dos caras
2: Está loquísimo, pobre este hombre Ahora es que, está, es que para villanos esto está increíble. Imagínate que tienes una pistolita de acelerador de partículas.
1: Como un acelerador de partículas portátil. Ajá, sí. En pistolita. Como de mi villano favorito. Sí, yo es como... Sí, super, sí. Ajá, sí. Ahora, esta sin... La última, esa creo que sí es una cosa que hemos pensado todos, Desde uh-huh, niños. Sí.
2: ¿Qué pasaría si hubiera un hoyo en la tierra? Un hoyo tal cual. O sea, que de un lado al otro la cruzara y brincara hacia él.
1: Eso es un problema por varias razones O sea, si el campo fuera libre Si no hubiera nada de un lado a otro Ajá. Tomaría 45 minutos a Atravesar la tierra completa Pero el problema es que pues, Si sí hay algo en el medio ¿no? Varias cosas, <risa> incluyendo magma El centro de la tierra Es más caliente que la superficie del sol Entonces no habría manera De atravesar la tierra porque te cocinarías Instantáneamente
2: Sí, Peor que en la lava, ¿no? Yo creo que
1: peor que en la lava <risa> Mucho peor. Sí. además digamos que...
2: O sea, punto que tienes un trajecito, ¿no? Que te protege del calor. De calor muy extremo. Pero entonces, mientras vas bajando por, por... Hacia el centro de la Tierra, la presión y la densidad del aire comienzan a incrementarse. De hecho, se incrementan al doble, cada más o menos kilómetro... No, cada más o menos como dos kilómetros. Entonces, después de... 20 kilómetros, es decir, después de de 10 veces que ese doble doble incremento se ha hecho, entonces el aire es tan denso como el agua, así que empezarías como a hundirte en aire en realidad.
1: Más bien como que no podrías atravesar, te mantendrías como medio flotando en el calor gigante por la densidad, como que... Ubiques que hay un momento en el agua en el que la misma densidad del agua te echa para afuera por más que te estés tratando de sumergir, a menos de que estés poniendo
2: una, como una fuerza super, que supera o sea, la te, densidad. O sea, te quedarías como flotando y cocinándote, como pollito rostizado.
1: Y este aire tan denso eventualmente también te asfixiaría y te estrujería porque demasiada presión. O sea, es una mala idea. Es una mala idea,
2: <risa> sobre todo porque es imposible. <risa> sobre todo o sea, porque no existe tal hoyo. <risa> <risa> Y porque qué bueno que no existe.
1: Ya es suficiente mal viaje pensar en la posa de las Marianas. Son 11 kilómetros de muerte horrible y dolorosa. Eso es como... Y ni siquiera tienes que lidiar con el calor superior a la superficie del sol. Y solo son 11
2: kilómetros. Así es. Así es. O sea, puedes morir de formas horribles y salir de la Tierra. Por supuesto.
1: En... Estas fechas de. como post Semana Santa. Uh-huh. para una colaboración que estoy haciendo en un programa de radio. que se llama El otro triste turno. me. sugirieron. la posibilidad de analizar algunas cosas que tienen que ver con. el mito de la Semana Santa. y como la pasión de Cristo y el Viacrucis. Crucis. La pasión además, de Cristo. Uh-huh. como para pues, ver la ciencia detrás de. de, ese, de esa historia. ¿no? Uh-huh. Y entonces me quedé como muy clavada solamente con una cosa en particular que me pareció muy tremenda, porque básicamente la ciencia no tiene mucho que hacer en ese tipo de discusiones. Ajá. Pero como haciendo un análisis extensivo del momento, en realidad, de la crucifixión como tal, Uy. sí es como de, ah, oh, wow o sea, sí está bien tremendo. O sea, pensando en ese tema de que puedes morir de formas muy tremendas sin salir de la Tierra, esta es como una forma del pasado que afortunadamente ya no se acostumbra el día de hoy Que sí era muy, 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 muy tremenda.
2: O sea, la crucifixión como tal... La crucifixión como tal... Está horrible, en realidad, la forma en la que te mueres de estar... De ser crucificado.
1: Pasa que... Uno tal vez no se da cuenta... Que la forma en la que mueres cuando se te crucifica es por asfixia. Pero asfixia lenta. Lentísima. Pasa que, si pensamos en justo los clavos en las manos y en los pies... Pues cuando estás en esa posición, tu reflejo y tu instinto es tratar de poner tu peso en justo tus extremidades, ¿no? Eso es lo que normalmente estás acostumbrado a hacer. Porque es estás como cayendo. Es lo que carga cayendo. Tu peso todo el Ajá, tiempo. sí. Pero pues el problema es que en algún momento por la posición en la que estás y la fuerza que están haciendo tus extremidades, justo, y el poco apoyo que tienen, pues se te empieza a ir la fuerza, y se te dislocan los brazos, por decirlo de alguna manera, y tu pecho se va para adelante. Y, Entonces, ajá. esto hace que sea sumamente difícil inhalar y exhalar sobre todo. Y cuando no puedes exhalar, los niveles de dióxido de carbono de tu cuerpo empiezan a aumentar, y tú no puedes hacer nada más que tomar pequeños como traguitos de aire que no puedes salir. Entonces, esto puede durar horas o días días. Y eventualmente, no, este, pues, el dióxido de carbono en tu interior te asfixia, no puedes respirar
2: más. Está horrible. Y, y, de, Está hecho, horrible, sí. y de hecho, por, por tan horrible, que bueno, pero que lo querían continuar haciendo. <risa> una de las cosas que hacían para que fuera menos horrible es romperle las piernas a, a las víctimas de crucifixión para que entonces no pudieran estarse colgando y hacer esa fuerza y entonces murieran pues más, más rápidamente más Ajá, sí es, es tremendo sí, sí está padrísimo
1: o sea es horrible cuando uno ve estas listas es padrísimo cuando piensas en justo cómo tú serías un supervillano y qué harías de hacer hoyos para el centro de la tierra y mandar a tus víctimas ahí
2: uh-huh. o
1: al agujero negro en el caso de que tú seas la supervillana de los guardianes de la galaxia en un futuro pero sí está bien loco que la gente se inventó unas cosas muy tremendas a lo largo de los años que además no eran métodos ni eficientes ni prácticos ni rápidos, ni nada que tuviera que ver con como buen despachado de sus archienemigos. Pues como tú, que el hoyo negro es una cuestión instantánea. Eres muy misericordiosa
2: villana. Instantánea y en potencia interesante. En potencia (risa) iluminadora. Ajá. (risa) Iluminadora. Sí, una muerte muy, muy horrible que además ya sigue ocurriendo. O sea, que humanos le provocan a otros humanos. Es eh, en Estados Unidos, ¿no? Eh, uh-huh. No. Sobre todo. No aquí, ajá, sí, que es la inyección letal. Letal. O sea, cuando están en pena de muerte, pues creo que la silla eléctrica ya no se usa en realidad y, y se utiliza esta famosa inyección. Lo que yo no sabía y está muy feo es que yo pensaba que la inyección justo se tenía como mucho conocimiento, investigación sobre qué es lo que se tenía que inyectar y en qué cantidades y entonces que en realidad era una muerte como... Muy humana. Pues sí, o sea, que no había dolor, pero al parecer todo lo contrario. O sea, no hay no hay mucha investigación y, está, y lo hacen como medio al chile. Entonces realmente puede llegar a ser muy cruel y muy dolorosa. Esta inyección tiene, tiene tres componentes principales. El primero es uno que te pone inconsciente, el segundo es uno que te paraliza y el tercero es el que te mata. Entonces... Parece que es como algo médico y regulado, pero como ya dije, no es. Entonces se les da como una combinación de estas cosas que no está bien. Y cuando eso sucede, entonces la, el elemento que te, que te deja inconsciente está muy bajo, pero el que te paraliza está alto. Entonces las personas en realidad están paralizadas eh, Sin estar inconscientes, pero sin sin estar inconscientes, o sea, siguen como semiconscientes y el el elemento que te mata lo que hace es sofocarte lentamente y hacer que el corazón se pare lentamente, lo cual suena que es bastante doloroso.
1: Y sobre todo la clave es lento, o sea, todo esto está pasando poco a poco, no es una cosa instantánea. Sí, está horrible. Esto es parte de lo que está motivando la discusión que continúa de si debería de omitirse, por supuesto, la pena de muerte y si se deberían de cambiar los mecanismos para, en caso de decidir continuar con esta sanción, cómo cómo hacerlo de una manera como más sensata.
2: No, es que está muy poco sensato hacerlo.
1: No, y además, por ejemplo, hace unos días acaban de ejecutar justo a dos presos Como con extra prisa porque se les iban a echar a perder en la cárcel Unas inyecciones que tenían y pues para no desperdiciar Más bien despacharon como, ya sabes o sea Esa mentalidad gringa de gente que cree que sería una buenísima idea Por ejemplo, traer de nuevo la silla eléctrica en sustitución de las inyecciones letales Pensando que esto es algo que se puede hacer viablemente Para responder a la falta de suministros de inyecciones letales que hay en Estados Unidos Porque es cierto, por eso se preocupan tanto que se les echan a perder no está siendo fácil para las cárceles gringas conseguir ese tipo de medicamentos. Entonces están pensando en métodos alternos y la silla eléctrica es horrible.
0: Es
2: una cosa de tortura clara. Sí, sí, la silla eléctrica también es una cosa muy fea que ya nada más para decirlo rápido, porque sí está muy horrible lo que hace. Bueno, dependiendo de de la electricidad que que se ponga, que además también puede ser muy lento (risa) porque no tampoco estaba como muy bien regulado. Entonces, eh, Pasa mucho calor a través del cuerpo, o sea, te están pasando electricidad, ¿no? Como si fueras un hornito eléctrico, entonces la sangre comienza a hervir y y la sangre hirviendo, de hecho, la gente que que, que ha visto esto, pues sí se ve como adentro, o sea, por debajo de la piel comienzan a explotar las venas por por la sangre.
1: Como llamas abajo de tu piel. Y un colapso de tu sistema nervioso que eventualmente genera también asfixia. Entonces, eventualmente, pues sí, se te va el aire y tu temperatura es demasiado alta y esto no termina bien.
2: Y si lo hacen mal, o sea, si el voltaje que ponen no es lo suficientemente alto como para matarte horrible, pero al menos rápidamente, puede durar hasta 10 minutos este proceso.
1: La moraleja de esto y con lo que terminamos este programa es que ya bastantes formas horrendas de morir hipotéticas hay. Como para nosotros voluntariamente y con conciencia y conocimiento de causa de lo que estamos haciendo, sometamos a otros seres humanos a cosas que podrían ser tan horrorosas y tortuosas como los escenarios
2: hipotéticos que les mencionamos el día de hoy. Sí. Sí. Maldita sea la humanidad. (risa) Sí. Sí, porque además está, o sea, en esto está como, bueno, la, la pena de muerte es. Uno muy evidente y directo, pero, pero todas estas que mencionamos solo de pasadita, que pues, siguen muriendo niños de cólera, por ejemplo, o de sí. gripa, entonces eso no es directo porque no hay alguien matándolo, pero en realidad sí hay todo un sistema que está construido alrededor que permite que esas personas sigan muriendo de cosas totalmente prevenibles. Verdad. Seamos
1: más conscientes, por favor, y nos escuchamos la próxima semana con un mandalax nuevo mi palabra clave desde luego es espaguetificación
2: la mía es pasta dental <ríe> creo, que, creo que nuestra FAV sí fue agujero negro lo siento lo siento que va por ahí y es que además ojalá algún día intentamos más de física o realmente encontremos a alguien que lo, nos lo pueda explicar porque hay una relación entre el acelerador de partículas y la creación de hoyos negros como en chiquitos o sea como que eso Bien. puede pasar es. que urge que como este episodio el tintero sí
1: comuníquense con nosotros a arroba mandarax y facebook.com diagonal mandarax lo
2: explica todo por favor nuestros twitters personales el mío es arroba alita-emo el mío es arroba
1: leos y estamos me... ahí para servirles los queremos mucho por tenernos paciencia por aguantar que les hagamos programas gore sí y hasta la próxima semana. Gracias. Adiós. Adiós.
0: Manda Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente. De Top Expansión Tecnología.
2: Xbox tiene una nueva multa.
0: Adam Moseri, director de Instagram. Top Expansión Tecnología. De lunes a viernes. A partir de las seis de la mañana. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com
2: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby,
1: mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.